0: da população acaba tendo, em algum momento da vida, esse transtorno de ansiedade social. Imagine quando você, além de tudo, você não tem um apoio. As pessoas acham que você está fazendo aquilo para chamar atenção, porque você tem capacidade. Nós não estamos dizendo, nós não estamos falando aqui sobre incapacidade normalmente essas pessoas têm muita capacidade, só que elas foram colecionando. Quando nós falamos sobre a nossa memória emocional, eu sempre falo o seguinte, qual é a grande sacada quando nós falamos de emoção? Vocês já ouviram isso? Nós temos emoções verdadeiras e emoções de disfarce. Como é que nós colecionamos as nossas memórias? Na verdade, nós colecionamos as memórias através do quê? Através das emoções. Vamos fazer uma brincadeira aqui, para vocês entenderem o um teste. Pense em alguma coisa que normalmente, quando você pensa, te dá ansiedade. Avalie agora, observa o teu corpo. E ansiedade ou medo. Normalmente, atrás da ansiedade, o que nós temos por baixo da ansiedade é o medo. Então, o que, que nós fazemos? Nós colecionamos memórias. Então... O que ocorre? Eu tenho a minha primeira memória lá De medo de não aceitação De não ser amada De não ser aceita Eu não, não consigo receber Ou eu não, eu não consigo Ou eu não, realmente não recebo O amor incondicional, a aceitação De que eu sou perfeita do jeito que eu sou Mesmo quando criança Isso provoca em mim Uma dor emocional Mas provoca também uma memória Uma criança que ela não é acolhida com amor. Uma criança que não é esperada e que isso é claro, que todos deixam claro para ela. Ali está a primeira memória. Cada vez que ela sente uma rejeição, cada vez que ela sente uma humilhação, o que ela é inadequada, que ela não... não não é funcional, digamos assim Que ela não consegue participar Que ela não consegue pertencer As pessoas que têm um transtorno De ansiedade social, eles idealizam Dentro de si, o dia que eles vão Poder chegar lá na frente e falar E no filme tem até algumas cenas Que ele fica, tem um jogo de futebol No final, que a bola sobe E ele fica esperando a bola E ele imagina a bola, porque ele vai chutar Ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo E as pessoas vão aplaudir, vão falar Que ele é o máximo, e aí a bola cai todo mundo fica a pé da vida com ele e ele fica paralisado porque ele queria tanto, tanto, tanto seu cara fazer aquele gol a seu cara que ia fazer a diferença e aí o que que acontece? exatamente o pior pânico dele ele não consegue fazer nada ele ficou tanto aqui idealizando que ele ficou paralisado por que que isso ocorre? Porque a nossa memória, ela funciona normalmente, a nossa memória é emocional. Toda vez que eu passo por uma situação, vamos pegar uma situação de medo, que normalmente, toda vez que nós falamos de ansiedade, nós temos que ver o que está provocando a ansiedade. A ansiedade está muito ligada ao medo, porque a ansiedade, ela é uma emoção de disfarce. A emoção que está por baixo, dando suporte, dando estrutura, é o medo. Então o que acontece? Eu entro numa situação como essa, eu estou lá, eu quero acertar a bola, eu quero fazer, mas eu não consigo e aí todo mundo me olha e fala Pô, Por que você não bateu na bola? Por que você não fez? Aquilo me faz recordar todas as memórias aonde eu não dei conta E aí o que acontece? Eu reajo a todas essas memórias e aí o que ocorre, isso ocorre na minha mente, é como se isso em questão de microsegundos eu revivesse todas as minhas memórias de situações que eu não dei conta, que eu não consegui, que eu paralisei, que eu fui humilhado, que eu não fui ouvido, que eu não fui respeitado, que eu não consegui falar, que eu gaguejei, que eu paralisei. E aí o que ocorre, eu tenho tantas memórias e essas memórias me paralisam. Nós usamos isso para explicar os crimes passionais. É quando você entra num processo de raiva tão profunda, que a tua raiva é tão forte, tão grande, que ela é incondizente, ela não condiz com a situação que você está vivendo. Porque a tua reação é over em relação aquela situação, é o mesmo do transtorno de ansiedade social, você tem uma reação over sobre uma situação que normalmente uma pessoa que não tivesse todas essas memórias ou essas circunstâncias internas, elas conseguiriam reagir, normalmente, ah, mas eu tenho, eu me eu sou tímido, tá, mas o tímido, ele vai se trabalhando também, é um outro processo, ele muitas vezes, ele precisa de um suporte para ele dar conta, é muito difícil nós começarmos tá, um transtorno assim. Quando começa assim, é porque nós já passamos por N situações lá atrás. E que isso daí explode naquele momento. Quando eu estava falando, falei, olha, o meu objetivo é trazer conscientização, porque quando nós temos a conscientização, nós podemos ter mais compaixão por nós e pelo outro. Infelizmente, o transtorno de ansiedade social, nós não conseguimos curar com o Ho'oponopono. Faça um Ho'oponopono e você vai se curar. Por quê? Porque são muitas memórias encadeadas que seguram a pessoa. Como é que nós resolvemos isso? Nós podemos resolver, primeiro, nós sempre vamos avaliar, sempre é importante avaliar, onde a pessoa está nesse processo. Aquele processo é um processo, vamos chamar de mais leve, médio ou mais pesado. Há quanto tempo aquela pessoa está vivendo aquilo? Há quanto tempo aquela pessoa ela está paralisada naquilo? Há quanto tempo ela tenta sair daquilo e não consegue? Porque lembro que eu falei... É muito importante. Quanto maior a corrente, mais memórias eu tenho. Quanto mais memórias, mais rápido eu entro na paralisação. Olha que interessante, né? Então, como é que eu sei que eu tenho um transtorno de ansiedade social? Ou, pelo menos, eu tenho indícios de que eu tenho esse transtorno e de que eu realmente preciso de ajuda e de uma ajuda mais especializada? Primeiro, eu começo a não querer interação. Segundo, eu tenho pavor de pensar numa interação. Terceiro, algumas situações me paralisam. Por exemplo, é muito comum, durante esses anos todos, eu atendi muitas pessoas, e as pessoas sempre falavam mas qual é o meu quadro? E eu falava, nós vamos primeiro trabalhar e depois nós vamos te dar o código CID. Por quê? Porque às vezes quando você dá o CID a pessoa paralisa mais ainda. Cada um tem um seu jeito de trabalhar. Eu sou do tipo que prefere curar primeiro e dar o diagnóstico depois. Óbvio que isso não significa que a pessoa não vai saber o que ela tem. Só que é muito mais complexo quando você já dá um transtorno de bate-pronto. Porque isso, às vezes, até faz a pessoa, em vez de vir para o tratamento, sair do tratamento. Então, como é que eu posso saber que eu estou caminhando com um transtorno de ansiedade social? Só de pensar que você vai ter uma reunião com alguém, você já começa a ter pesadelos. Você já não dorme à noite, as suas mãos suam, você paralisa, você, sua mente fica branca, você não quer ir trabalhar, você começa a se sentir acuado. E isso vai ficando de uma forma tão, tão forte que tem um momento que você não quer sair de casa. E aí muitas pessoas vão dizer, ah não, isso daí é porque a pessoa está com uma síndrome do pânico. Não, precisa passar por uma avaliação, porque uma coisa é você tratar como você trata uma síndrome do pânico é totalmente diferente de como você trata um transtorno de ansiedade social. A pessoa que está com síndrome de pânico, ela não quer sair de casa porque ela tem medo de sair e passar mal e morrer. Porque ela tem todas as reações fisiológicas no corpo dela, do medo, às vezes da raiva, da tristeza. Então imagina você estar diante de uma situação onde você perde o controle do seu corpo. Seu coração bate, você tem que ataque aqui cardíaco. Você fica tão ansiosa que você não respira Você treme, você sente frio Você sente calor Parece que o teu corpo está dentro de um Liquificador E você vai morrer a qualquer momento Isso é uma síndrome do pânico assim, De uma forma bem metafórica Para quem nunca passou Agora, a, o transtorno de ansiedade social, não. Ela é o pânico, é o medo irracional de não ser, é não conseguir realizar as interações sociais. Por isso, o transtorno de ansiedade social é tudo que envolve interação humana é tudo que envolve eu ter que me relacionar com o outro o primeiro ponto é um bom diagnóstico quanto melhor o diagnóstico mais fácil é o tratamento foi diagnosticado com transtorno de ansiedade social ok, qual o primeiro passo? determinarmos em que ponto a pessoa está eu falei muito nisso quando eu falei sobre burnout ah, estou com burnout, tá? como é que você está? leve, médio aí ou já está de uma forma muito densa? porque dependendo... A fase que você está é o que, como nós conseguimos trabalhar. E é isso também que vai definir o qual é o tempo que se precisa para o trabalho. É muito importante isso. Então, na síndrome do pânico, muitas vezes, dependendo do caso, você trabalha a terapia e isso ajuda. Algumas pessoas trabalham com florais, algumas pessoas trabalham com meditação. Isso ajuda. Agora, dependendo do caso, nós precisamos do auxílio de medicamentos. E psicólogo não pode medicar. Nós cuidamos da mente. Nós não cuidamos dessa parte física do corpo de medicamento. Aí nós trabalhamos em parceria com o psiquiatra. Aí o psiquiatra medica. Nós trabalhamos em conjunto para que eu possa dizer, ó, oh, estou trabalhando isso, 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 tive tais resultados, aí o cliente vai, ele, ele baliza lá se o medicamento está funcionando, não tá, se precisa aumentar, diminuir, se precisa acrescentar mais alguma coisa ou não. E dentro da terapia, nós vamos fazer uma terapia mais focada em trabalhar passo a passo. Você nunca vai pegar uma pessoa de transtorno de ansiedade social e conseguir fazer com que ele entre numa reunião e faça uma apresentação de bate-pronto. Por quê? Porque ele não dá conta. É passo a passo. Durante esses anos de atendimento, eu já atendi muitas pessoas que chegavam aqui com esse diagnóstico e quando você ia ver não era exatamente esse diagnóstico. E outras que chegavam, tô com depressão, tô com pânico, tô com isso e na hora que você ia ver é um transtorno de ansiedade social. E aí você tem que trabalhar o que? Limpar essas memórias para que a pessoa, ao lidar com essas memórias, ela possa ir liberando e ela possa conseguir ressignificar e ao ressignificar, automaticamente o que acontece, ela começa a subir a escada o que eu quero dizer com subir a escada? Ela começa a se expor, ela vai lá, se expõe, ela se sente segura, ela é aceita. Aí ela volta, aí nós tiramos os aprendizados. Agora nós vamos dar um outro passo. Qual é o próximo passo? Ah, agora você vai falar com duas pessoas. Você vai chamar a sua equipe e vai apresentar para duas pessoas. ela vai, as pessoas fazem as perguntas, ela responde, porque ela sabe responder. Mas ela tem tanto pânico de não conseguir, que aí ela paralisa. E aí, chega uma hora onde essa pessoa ela está conseguindo fazer palestras. Você consegue fazer uma pessoa que teve transtorno de ansiedade social se tornar um palestrante? Se for o desejo dessa pessoa, sim, mas para ela vai ser sempre mais complexo do que para uma pessoa que já é extrovertida, que tem essa habilidade natural. Como você dizer que uma pessoa que não tem liderança natural não pode ser um líder. Não é verdade. É uma questão de você treinar essa pessoa e ajudá-la a usar suas habilidades pessoais para ser o melhor líder que ela pode ser. Mas talvez ela não vá ser o líder carismático, talvez ela não vá ser o líder influenciador. É o mesmo quando nós falamos sobre uma pessoa que passou por um transtorno de ansiedade social. Então o trabalho tem que ser muito bem feito para essa estrutura interna dela suportar porque nós, não existe isso de que nós agradamos gregos e troianos. Sempre tem alguém que não vai gostar do nosso discurso, sempre tem alguém que vai criticar, sempre tem alguém que vai desqualificar. Nós vemos isso pelo, por essa política de cancelamento que surgiu e nós falamos no passado. Então, se você não cria uma estrutura interna para essa pessoa dar conta disso, o que que acontece? Ela vai lá, ela faz, e aí a resposta, ela não banca. E aí, em vez dela subir, ela desce dois degraus. Então, o primeiro passo, sempre, mas no transtorno de ansiedade social, ele é mais importante ainda, é nós termos um bom diagnóstico. Porque se nós não tivermos um bom diagnóstico, nós não temos como definir um bom tratamento. E aí você pode tratar isso, como eu disse, como uma síndrome do pânico, como uma ansiedade generalizada, e na verdade não é, é muito específica. E aí você tem que buscar, vamos ser é um pouquinho freudiana, né? buscar na infância, o que fez com que essa pessoa desenvolvesse isso lentamente até que aquilo explodiu. Eu também comentei com vocês que anualmente assim 13% das pessoas passam por isso. E olha que interessante, o número mais afetado são mulheres, 9% mulheres e 7% homens. Então será que por uma questão cultural, por uma questão de educação, por uma questão de religião, a mulher não tem uma tendência maior a ter esse medo já interno? Isso é uma dúvida, é uma hipótese de não estar adequada, não ser perfeita, não ser a pessoa, idealizar excessivamente como deveria ser, como ela própria deveria ser, do que o homem propriamente dito. É então, uma pergunta para nós nos fazermos, porque segundo pesquisas, em algum momento da vida, nós podemos passar por uma situação onde nós vivenciamos os sintomas desse processo e nós necessariamente não estamos nele nós criamos uma, digamos, aversão a interações sociais. Mas se isso não é um transtorno, você vai, você trabalha. Pode ser circunstancial, mas quando não é, aí nós precisamos de um tratamento mais forte, mais dedicado. Eu espero ter conseguido explicar de uma forma simples e tranquila o que significa o transtorno de ansiedade social. E o quanto ele está embasado, ele começa lá atrás. Eu quanto, isso não, não é assim Agora eu tenho Não, isso é, é como se fosse Não é que mudou uma chavinha na minha cabeça Aquela chavinha, ela já tava virando O que fez ali é que foi o último toque que virou Aí eu tenho esse processo Mas normalmente, quando a pessoa vem pra terapia Você percebe que esse é um processo recorrente na vida dela Quando é o transtorno mesmo E é muito doloroso pra quem vive É muito angustiante é muito difícil, por quê? porque na maioria das vezes as pessoas não entendem, principalmente quem é extrovertido Como uma pessoa, ela pode não querer se relacionar Olha que interessante